0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű előadás sorozat, ifjúsági előadás sorozat ötödik állomásán. És a mai alkalommal egy, hát megint egy elég nehéz és elég nagy témát és nagy kérdést próbálunk körbejárni. A mai előadásnak az a címe, hogy hogyan győzhetjük le az önsajnálatot. Ugye azt hiszem, hogy az önsajnálat, mint lelki jelenség, talán nem ismeretlen senki számára, vagy Esetleg meg is kérdezem, hogy ki az, aki, aki még soha nem sajnálta magát egy kicsit nem, nem, Nem nagyon látok ezeket a magasba lendülni. Én azt gondolom, hogy az önsajnálat egyébként az egyik legalattomosabb lelki magatartása, amely megfoszt minket a, a valódi szabadságtól, a valódi, valódi boldogságtól, az egyenrangú és minőségi kapcsolatoktól, attól az élettől, amit a Biblia is úgy jellemez, hogy emelt fővel járni az emelt fővel járástól, ettől megfoszt minket az önsajnálat, és amikor én elkezdtem készülni erre az előadásra, akkor felidéződött bennem nagyon élénken egy gyermekkori eset. És ez úgy nézett ki, körülbelül 7-8 éves lehettem, és volt egy BMX-em, nagyon szerettem, és nagyon szerettem vele farolgatni. És direkt kerestem az olyan helyeket, ahol úgy jól, jól lehetett vele úgy farolni, ugye olyan kontrafékes volt, és lehetett csúsztatni, és emlékszem, egy esetre egy nyári napon egy utcán farolgattam éppen, és egyszerűen jól neki lendültem, és aztán akkorát sikerült farolni, hogy el is estem. Nem fájt az esés, de mégis azon kaptam magamat, hogy sírok. És azon gondolkoztam, hogy miért sírok, miért teszek úgy, mintha most valami olyan dolog történt volna, ami nagyon-nagyon fájna. És aztán gyorsan kiderült a dolog, illetve hogy így visszagondoltam, ugyanis volt ennek az esésnek egy szemtanúja, egy felnőtt ember, nem tudom mennyi lehetett annyira erre, már nem emlékszem, 30-40 körüli felnőtt férfi ott éppen sétált a járdán, én meg az úton ott feküdtem, és ugye a segítségemre igyekezett. És, és arra emlékszem, hogy, hogy ez, a, ez a pillanat, vagy ez a... Ez a történés, hogy ő ott van, és ő szemtanúja volt ennek, a, ennek az esésnek, valahogy ez hozta fel bennem azt, hogy, hogy én úgy tegyek, mintha mint nagyon-nagyon-nagyon fájt volna ez az esés, és aztán feltettem azokat a kérdéseket, hogy de, de vajon miért? És arra jöttem rá, hogy azért, mert azt akartam, hogy az az ember sajnáljon engem. Hogy az az ember... De, együtt érezzem velem, vagy hogy, vagy hogy vigasztaljon engem. Csak ugye itt meg abba a bökkenőbe ütköztem, hogy ha nem is fájt, mert tényleg nem fájt, akkor miért akartam én azt, hogy ez az ember megvigasztaljon? Teljesen logikátlan a dolog. Hát ha nem is fáj, akkor miért vágyok mégis, mégis vigasztalás? És azon gondolkoztam, hogy, hogy de mi, mi, van, mi van ennek a jelenségnek a mélyén? És aztán rájöttem, hogy... Az egyik legfőbb oka annak, hogy, hogy én akkor ott úgy tettem, mintha nagyon fáj, miközben nem is fájt, süt még emlékszem arra is, hogy sírtam, az azért volt, mert el akartam terelni a figyelmét annak a másik embernek arról, hogy én most itt elestem, hogy, hogy én ezt egy kudarcnak éltem meg, ezt egy hibának éltem meg, hát nekem nem szabadna elesni, és, és elestem, és inkább, úgy döntöttem, és annyira élénken emlékszem arra a pillanatra, hogy dönthettem. Hogy dönthettem volna úgy, hogy egyszerűen felállok, és megyek tovább. Leporolom magamat, és még azt is mondom, hogy köszönöm szépen, minden rendben van. Hát nem történt sem, és tényleg nem történt nagy dolog. Hát elesik az ember, van ez így. De nem így döntöttem, hanem úgy döntöttem, hogy én inkább sajnálatni fogom magamat. Mondom, 7-8 éves lettem, de ahogy felidéződött bennem ez az emlék, élénken emlékszem rá, hogy történt egy döntés, hogy inkább átadtam magamat az sajnálatnak. És arra is rájöttem, hogy, illetve feltettem még egy miértet, hogy, hogy de, de miért nyúl az ember, és miért nyúltam én is ehhez, ehhez az eszközhöz, és eh, arra jöttem rá, hogy azért, mert mert, mert ilyen ellenállhatatlan szükségét éreztem annak, hogy, hogy valahogy így fedezzem azt a hiányzó önbecsülést, amivel én nem rendelkeztem. Hát, hogyha van egy embernek, akár egy gyereknek egészséges, normális önbizalma vagy önbecsülése, ugye erről a harmadik előadásban beszélgetünk, akkor hogy reagál egy ilyen szituációba? Fel kell, reporolja magát, megy tovább, és farolgat megint. De akinek nincsen önbecsülése, az szégyenként éli meg a hibát és a kudarcot. És az, amikor én azt akartam kicsikarni a másikból, hogy együtt érezzen, hogy sajnáljon, akkor egy olyan dolog volt bennem, és egy olyan gondolat, egy olyan érzés, hogy ha sajnál engem, akkor bizonyára nem is vette észre. Vagy mintha olyan meg nem történté akartam volna tenni ezt az eseményt. És csak azért hoztam ide, azért idéztem fel ezt a rövid kis történetet, pillanatképet az életemből, hogy érzékeltessem azt, hogy az önsajnálat az mennyire egy Összetett lelki jelenség. Tehát, hogy nem egy olyan problémáról beszélünk, vagy nem egy olyan lelki magatartásról beszélünk, ami egy olyan nagyon egyértelmű, annyira alattomosan leplezés átszázza magát ez a, ez a dolog, hogy nehéz azonosítani. Mi van benne? Mi van az önsajnálatban? Milyen összetevői vannak? Benne van az, hogy felnagyítjuk a problémát, és a legtöbb esetben egyébként innen indul. Történt egy esés, hogyha most ennél a példánál maradunk, elestem, de én óriási módon felnagyítottam ezt a dolgot, mint hogyha valami tragédia történt volna. Tehát a problémák felnagyítása, ami minden esetben együtt jár azzal, hogy a valóságot meghamisítjuk. Tehát, hogy a, hogy a valóságot nem a maga realitásában látjuk, hanem ugye a bolhából elefántot csinálunk. De az már nem az a valóság. Már csak el akarom hitetni, hogy, hogy az úgy volt. Benne van az önsajnálatban a felelősségnek a, a, az elhárítása, vagy áthárítása másra, körülményekre, más emberekre. Az önsajnálkozó ember elkerüli a felelősséget, nem akarja vállalni a felelősséget, és áthárítja másokra azáltal, hogy áldozatnak mutatja be magát. Mert ha én áldozat vagyok, akkor onnantól kezdve nem az enyém, a felelősség. Hát én abban a helyzetben csak áldozat vagyok. De ez az egyik legjobb módja annak, hogy lerázzuk magunkról a felelősséget, mint ahogy én is áldozatként ott feträngtem, hogy mennyire fáj közben, meg nem is úgy volt. De benne van az önsajnálatban a kudarcoknak az elkerülése is. Az a vágy, hogy kerüljük el a hibákat, kerüljük el a kudarcokat, vagy ha nem tudjuk elkerülni, akkor legalább próbáljuk meg elfedezni. Próbáljuk meg úgy tenni, mintha az nem is történt volna meg. Ez is egy nagyon jellemző összetevője a, az önsajnálatnak, de van még valami, amit meg, amiről mindenképpen említés kell tenni. Az önsajnálatra mindig nagyon jellemző az is, hogy arra irányul, hogy másoknak az együttérzését, a szeretetét, a szánalmát felébreszük. Igaz, hogy ilyen nagyon ilyen ilyen hátsó ö, módon, ami egyáltalán nem tisztességes, majd erről beszélünk részletesebben, de benne van mindig ez a vágy az önsajnálatba, hogy mások engem sajnáljanak. Mert ha sajnálnak engem, akkor én vagyok valaki. És itt érkezünk meg még egy összetevőhöz, hogy általában, aki az önsajnálattal él, most nem arról van szó, hogy néha-néha belesik az ember, közületek se tette fel senki a kezét, mert beleesünk, mert emberek vagyunk. De akinél ez szokássá válik, gondolkodási sémává válik, azoknál mindig megfigyelhető az önbecsülésnek a, a hiánya, és ez is része a, a, az önsajnálatnak. És én a mai előadást úgy szeretném felépíteni, hogy ezekről az összetevőkről fogunk beszélni, ezeknél, ezekről az összetevőkben fogunk elmélyedni, és aztán a végén megpróbáljuk az egészet összegezni. Úgyhogy kezdjük is az első összetevővel, ami a problémáknak a felnagyítása. Mert ez egy jelentős része, és nagyon sokszor kiinduló pontja az önsajnálatnak. Hadd kérdezzem meg, van-e itt most közülünk a teremben olyan, aki hipohonder? Egy, kettő... Hmm, azért van-e, van, van, -e, van egy-két hipohonderünk. Valaki súlyosabban, valaki kevésbé súlyosan. De ugye mi történik egy hipohondárnak a gondolataiban, amikor elkezd fájni a fejetek? Ugye? Agyd Biztos. Pedig csak egy kicsit fáj esetleg a fejünk, ami lehet, hogy azért van, mert nem ittunk elég vizet, meg sok minden, de vagyunk, de egy hipohondár egy olyan, egy igazi hipohondernek a fejében, az rögtön az agydaganattal párosul. Na, azért hoztam ezt a példát, mert valahogy így működik az önsajnálatnak is a mechanizmusa, hogy van egy kicsi probléma, de azt egyből óriásivá dagasztjuk. Mondok egy példát. Mosogatunk, és mosogatás közben eltörjük a poharat. Előfordult már velünk, hogy vagy egy tányért eltörtünk el. Hadd kérdezzem meg, nagy probléma? Nem. De mégis, aki önsajnálatra hajlamos, az mit fog mondani? Milyen szerencsétlen vagyok. Hát hogy törhettem el ezt a poharat? És egy pici, apró problémából csinál egy óriási problémát. És az a baj ezzel, hogy minél többet mondogatjuk magunknak, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, és hogy hogy, hogy csinálhattam miatt hogy eltörtem egy poharat, Annál inkább valószínű, hogy ez meg is fog valósulni. És a végén odajutunk, hogy már az egész pohár készletet eltörjük, mert, mert eljutunk oda, hogy bebizonyítjuk magunknak, hogy tényleg mi milyenek vagyunk. És, és, és az egész, látjátok, onnan indul, hogy, hogy bolhából elefántot csináltunk. Pedig valójában nem vagyunk szerencsétlenek, és nem vagyunk bénák, csak történt valami, elkövettünk egy hibát, és azt a hibát mi hajlamosak vagyunk, legalábbis az önsajnálatra hajlamos ember, óriási duzzasztja. Bolhából elefántot csinál. És itt érkeztünk meg, hogy... Igyekszem minden egyes összetevőnél adni egy gyakorlati tippet és egy gyakorlati tanácsot, hogy hogyan emelkedhetünk ki ebből, vagy hogyan győzhetjük le az önsajnálatot. És az elsőhöz meg is érkeztünk, és van egy nagyon gyakorlatias megközelítés ennek a dolognak, hogy ne csináljunk a bolhámból elefántot. Mégpedig az, hogyha történik egy hiba, csinálunk valamit, valami rosszul sikerül tegyük fel magunknak a kérdést, álljunk meg, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ha öt év múlva visszatekintünk erre az eseményre, akkor is olyan jelentőség teljes, mint ahogy most hisszük. És hogyha az a, vála, a válaszra, vagy a kérdésre az a válasz, hogy nem, akkor reagáljunk a valóságnak megfelelően. Ne annak megfelelően, hogy milyen nagynak látjuk, hanem én már visszahoztuk magunkat a realitásnak a szintjére, és annak megfelelően reagáljunk. Biztos, hogy a helyes reakció nem az önsajnálat lesz, mert hogyha öt év múlva visszatekintünk, és ez egy jelentéktelen esemény, akkor kezeljük most is úgy. Mert ha öt év múlva az lesz, akkor most is az. Tehát akkor mindjárt mi a helyes reakció, eltörtem, tovább lépek a dolgon. De ha az derül ki, és a kérdésre az a válasz, hogy igen, ez öt év múlva is egy nagyon fontos esemény lesz, nyilván nem egy pohár eltöréséről van szó, valami komolyabb dolog. Akkor is a valóságnak megfelelően kéne reagálni, és akkor sem az a helyes reakció, hogy ön sajnálkozunk, mert azzal csak tetézzük a bajt hanem akkor is mi a helyes megoldás, vagy mi lenne a helyes reakció, úgyhogy megoldási fázisban kerülünk, hogy akkor hogyan tudok ezen túllépni, hogyan tudom megoldani ezt a problémát, de amikor elkezdjük mondani, hogy jaj, elkövettem egy hibát, és tényleg valami komoly dologról van szó, pontosan a megoldástól tart vissza bennünket az, hogyha elkezdjük magunkat vádolni, vádolni és korholni. És ezen a ponton szeretnék utalni egy történetre a problémák felnagyítása összetevőnél, hogy a Bibliában van leírása az önsajnálatnak. És ez a leírás a királyok első könyve 19. fejezetében található, amikor is Illés Profétáról olvasunk, és én ezt nem fogom ezt az egész történetet most felolvasni, de többször szeretnék majd rá utalni ebben az előadásban, és nagyon röviden azok kedvéért, akik nem ismerik ezt a történetet, de talán jó mindannyiunk számára, hogyha felelevenítjük az előzményeket, hogy hogyan is érkezünk meg oda, hogy az Isten profétája Illés, aki egy hatalmas szolgálatot végzett, eljut oda, hogy olyan szinten sajnálja magát és olyan szinten esik depresszióba, hogy azt kéri az Istentől, hogy inkább vegye el az ő életét, mert ő már nem is méltó erre az egészre, amivel egyébként az Isten bízta meg. Ugye Illés próféta Izrael történetének egy olyan korszakában munkálkodott, amikor a legmélyebb lelki állapotban volt a zsidó nép, ugyanis a bálvány istenek és a bálványimádat olyan méreteket öltött hogy már alig-alig volt euh, kitapintható, hogy valaki még az Istent követné. Ugye köszönhető volt ez Akkább király feleségének, Jézabelnek, aki egy pogány királynő volt, és ő meghonosította a különböző baán meg Asser a kultuszokat, és euh, három és fél évig ugye nem esett az eső, euh, az Isten euh, visszatartotta, hogy észhez térjen a nép. És amikor elment Illés a három és fél, végé, három és fél év végén, hogy ítéletet mondjon, akkor összehívta az egész népet és a Baál papokat is a Kármel hegyére, hogy akkor most már öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy derüljön ki, hogy akkor ki az igaz Isten. És arról szólt ez a történet, hogy felállítottak a baálpapok is, akik több százan voltak, illés egyedül állt. Egyébként szemben az egész tömeggel. A Baál papok, mondom, több százan voltak, felállítottak két áldozati oltárt. És mind a kettőre ugye áldozati állatokat Helyeztek, és ugye az volt a próba lényege, hogy annak van igaza, és az az igazisten, akinek a szavára tűz fog alájönni az égből, és megemészti az égő áldozati oltárt. Na most a Baál papok kezdték az imádkozást, hogy, hogy akkor jöjjön le a tűz, és emésze meg, hogy kiderüljön, hogy hát, na hát, nekünk van igazunk. És ugye Illés itt még olyan erővel, olyan lelki erővel bírt, hogy amikor már órák óta próbálkoztak a papok, és nem történt semmi, akkor még oda is szólt, hogy hát kiáltsatok hangosabban, hát talán alszik az istenetek, hogy nem akarja megemészteni. Tehát, hogy olyan lelki ereje volt, és annyira biztos volt magában, hogy még ilyen ilyeneket is szólt. És, és utána, amikor ő került sorra, akkor kérte, hogy öntsék le az áldozati oltárt vízzel. És leöntötték, és azt mondta, hogy még egyszer. Tehát dupla mennyiségű vizet raktak rá, és utána imádkozott, és az imádság a végén, Tűz jött alá az égből, és megemésztette az áldozati oltárt, és mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ki az igaz Isten. És ezek után ugye a baálpapokat legyilkolták, és megpróbálták ugye ezt az egész kultuszt, de másnap az történt, és itt érkezünk meg az Egy Királyok 19-hez, hogy Jézabel, amint meghalott a királynő, hogy mit cselekedett ez az ill, hogy leölt az ő profétáit, meg az ő papjait, akkor megfenyegette egy követ útján, és azt mondta, hogy ugyanúgy fogok cselekedni a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél ezeknek az embereknek az életével. És mi történt? illés is úgy olyan szinten megfélemlet, hogy elmenekült, egy alá, illetve egy bokor alá bevetette magát a pusztában, és ott kérte azt, hogy halljak meg, nem vagyok én méltó, belefáradt, elfáradt. Utána 40 nap és 40 éjjel szaladt egészen a Hórep hegyéig a Szövetségkötésnek a helyszínére, ahol a zsidó nép annak előtte megkapta a 10 parancsolatot. És miért hozom ezt ide? Hogy felolvassam nektek a tizedik verset az Egy Királyok 19.10-ből, ahol látjuk azt, hogy Illés mennyire elkezdte sajnálni magát, és hogy milyen szinten esett depresszióba. Elhangzik egy kérdés, amikor megérkezik a Hórep hegyére az Istentől, hogy mit csinálsz itt Illés? És a következő választ adja Illés. Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. Hát ugye szándékosan olvastam fel e, ilyen hangsúlyozással, mert úgy, talán valahogy így hangozhatott el, hogy teljesen kétségbe van esve. Az volt az egyik fő problémája Illésnek, hogy, hogy ő azt várta, hogy egy ilyen csoda után valami nagy dolog fog történni, és hogy megtér az egész nép. És ehelyett azt látta, hogy nem történik semmi, hanem még Jézebel meg is fenyegeti őt, és, és megijedt. És miért hozta mennél a kérdésnél, hogy a problémák felnagyítása, ugyanis ugyanezt történt Illéssel is. Nem látta a valóságnak megfelelően a helyzetet, és elkezdte felnagyítani azt, amit maga körül látott. Én egyedül maradtam, engem is halálra keresnek, megölték a prófétákat fegyverrel, nem maradt senki, én is egyedül vagyok. És ez nem volt igaz. A történet végéből kiderül, hogy 7000 ember volt még, aki, aki nem állt be a, a bálványkultuszok mögé, nem állt be a, a, az idegen Istennek szolgálatába, hanem továbbra is a, az Istennek szolgált, csak épp ezt valahogy elfelejtette ill, és meg nem látta ezeket. Tehát felnagyított egy problémát, és aztán ez azt eredményezte, hogy a valóságot is torzan, és nem a maga realitásában kezdte Látni. És ugye a problémák felnagyításának mindig ez a következménye, hogy nem a maga valóságában látjuk a, a realitást, és ez nagyon sokszor abban pontosan abban nyilvánul meg, hogy áthárítjuk a felelősséget, meg elkerüljük a felelősséget. Meg gondoljatok bele, amikor, amikor áthárítunk egy felelősséget, és azt mondjuk, hogy nem én voltam, meg azért nem én vagyok a hibás, akkor mit csinálunk? Meghamisítjuk a valóságot. Nem a valóságnak megfelelően szólunk, vagy cselekszünk. És pontosan ez történik, itt még egy e, igét szeretnék ugyanebből a szakaszból felolvasni a negyedik versben, az Egy Királyok 19.4-ben, amire már utaltam, csak szeretném fel is olvasni, hogy amikor elkezdett rajta az önsajnálat erőt venni, akkor, e, akkor mi történt? Ő pedig elment a pusztába, egy napi járul földre, és elment, leült egy fenyő falá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég, mostó úram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Hogy én már arra sem vagyok méltó, hát az atyáim azok még csak-csak csináltak valamit, de én már semmit nem tudok csinálni, én már nem vagyok méltó, én már csak meg akarok halni. Ez mi ez, hogyha nem a felelősségnek az áthárítása? Ami onnan indul, hogy felnagyít egy problémát. Mert az Isten bízta meg ezzel a szolgálattal, ő meg le akarta magáról ezt rázni. De egy picit hétköznapibb szituációba is szeretném ezt az egészet helyezni, mert ugyanis a második pontnál vagyunk, hogy a felelősség elkerülése és áthárítása, ami alapvető összetevője az önsajnálatnak. Maradjunk a poharas példánál, hogy összetörtük a poharat. Összetörtük a poharat mosogatás közben, hazajön a párunk, a testvérünk, Anyukánk, apukánk, teljesen mindegy, hogy kicsoda, és felteszi a kérdést: Te törted össze a poharat? És ha mi úgy tekintünk a pohár összetörésére, hogy ez valami hatalmas esemény volt, és félünk a következményétől, hogy most rajta kapnak minket, hogy na mi is történt, akkor a következő válaszok fognak születni. Többféle válasz is lehetséges, de általában, hogyha ilyen túl nagy dolognak tartjuk, akkor, akkor milyen válaszok születhetnek? Születhetnek olyan válaszok, hogy épp megcsörönt a telefon, és gyorsan fel akartam venni. Mi a probléma ezzel? Hogy nem azt mondtam, hogy én voltam, hát ki a hibás? A telefon, hogy megszólalt. Ugye? Elhárítottam és áthárítottam a felelősséget, a telefon volt a hibás. Szóval van ennek egy sokkal finomabb változata. Valahogy kicsúszott a kezemből. Megint csak nem azt mondtam a kérdése, hogy te törted össze a poharat, hogy igen, én voltam, hanem egyszerűen kicsúszott valahogy a kezemből. Mi ez? A véletlennek a műve volt. Ugye? Ilyenkor meg, meg, megint csak elhárítottam a feleséget, megint nem mondtam ki, hogy mi volt ezzel a probléma. A, vé, a véletlen, véletlen okozta. De aztán van egy nagyon rafinált és nagyon ravasz változata, a legkifinomultabb változata, hogy hogyan háríthatjuk el magunktól a felelősséget, ez pedig a következő, amikor azt mondja valaki egy ilyen szituációban, igen, igen, én voltam, ezt akartad hallani, nem? A felelősség áthárításának, vagy a felelősség elkerülésének a legkifonomultabb eszköze az az, amikor magunkra veszük a felelősséget. De csak a szavunkkal. Valójában nem történik felelősség vállalás, csak úgy teszünk, mintha igen, igen, persze. De benne van ez, hogy nem vállaljuk ezért sem a felelősséget, és... És hogy hogyan lehet e fölött győzni, ez a második tanács, vagy ez a második gyakorlati tip hogy hogyan győzhetnénk e fölött, nagyon egyszerű. Ki kell mondani a varázsszót. És ez a varázsszó a következőképpen hangzik. Én voltam. Ilyen egyszerű lenne, hogy én voltam. Mert hogyha vállaljuk a felelősséget, azért, amit tettünk, még akkor is, hogyha a körülmények is közrejátszottak benne, meg sok minden közre játszott, de hogyha vállaljuk a felelősséget, és ezt ki is mondjuk, és utána azt tapasztaljuk, hogy mégsem dölt össze a világ, és hogy a szeretteink, meg mások, azért, mert elkövettem egy hibát, még ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy elfogadnak, ugyanúgy támogatnak, akkor ezáltal, Megszűnhet bennünk az a kényszer, hogy másokból valamiféleképpen ö, olyan sajnálatot, vagy, vagy szánalmat ébreszünk. Megszűnik az a kényszer, hogy áldozatként mutassuk be magunkat, vagy áldozatként tetszelegjünk magunk előtt, mert elfogadtuk a helyzetet, és kimondtuk, hogy igen, én voltam. És nem indul be az az ördögi kör, hogy már megint sajnáltassuk magunkat, vagy hárítsuk a, hárítsuk a felelősséget. Megszűnik az, hogy, hogy áldozatként tekintsünk saját magunkra. Mert az is áldozat, az, az is ebbe a kategóriába tartozik. A véletlen műve volt, meg az a hibás, meg ő a hibás. Ilyenkor mind-mind-mind áldozatként próbáljuk beállítani magunkat. De folytatjuk tovább, hogy a felelősség áthárításnak a mélyén, hogyha még egy szinttel mélyebbre próbálunk menni, akkor megint csak találunk még ott mást is. Ugyanis a felelősség áthárításnak a mélyén mindig ott van egy másik lelki motiváció is, mégpedig a kudarcok elkerülésének a vágya. Vagy a, kudarcoknak a kudarcok elfedezésének a vágya. És itt szeretnék ö, idézni egy kortás, költő, prózáíró és műfordítót, a Takács Zsuzsát, aki a következőt mondja az önsajnálatról. Azt mondja, az önsajnálat rossz sugó, megpróbálja megtakarítani nekünk a kudarcot. Azt mondja, az ön a rossz sugó, megpróbálja megtakarítani nekünk a kudarcot. És azt hiszem, hogy nagyon fején találja a szöget ez az idézet. Az önsajnálatban vergűdő ember megpróbálja elkerülni azt, hogy hibát kövessen el, hogy, hogy kudarc érje egyáltalán az életben. És az a helyzet, hogy előbb-utóbb odáig tud jutni az ember, a tartós önsajnálattal, hogy teljesen cselekvésképtelenné válik. Van egy ismerősöm, aki rendkívül jó képességű. Rendkívül jó képességekkel bír. Egyetemi végzettsége van, tényleg nagyon jó esze van, nagyon jó memóriája van, és egyszer csak egy jó pár évvel ezelőtt erőt vett rajta az ön de elég erősen. És eljutott a mai napra oda, te, szinte tényleg teljesen cselekvésképtelen. képtelen. Olyan szinten hitettel magával, is bizonyította be magának, hogy ő erre is, meg arra is képtelen, mert félt a kudarcoktól, hogy eljutott oda, hogy, hogy bebizonyította magának azt, amit elkezdett felnagyítani. Pedig apró hibákat, hát persze, hogy követünk el, de, de, de eljuthatunk oda évek alatt tartós önsajnálat révén, hogy teljesen, cselekvésképtelenné válunk, mert mindig csak azt fogjuk mondani, hogy nem megy, nem megy, nem megy, mert szerencsétlen vagyok, meg mert béna vagyok. És ez nem igaz. És az életünk nagyon sokszor éppen a kudarcokhoz való hozzáállásban fordulhat meg. Azért is hoztam ezt az összetevőt is, mert nagyon fontos, hogy hogyan tekintünk az életünk kudarcaira. És biztos, hogy sokan ismeritek Edisonnak a történetét. Ugye Edison többek között, a, és hát a legismertebb talán a villanykörte feltalálójaként. És azt is ismerjük szerintem sokan, hogy több mint tízezer kísérletre volt szüksége Edisonnak arra, vagy ahhoz, hogy egy működő villanykörte kerüljön ki a kezei közül. És amikor már a, nem tudom pontosan, hogy hanyadik kísérletnél volt az, hogy megkereste őt egy újságíró. És az újságír oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy ha hát, de Edison úr, nagyon szép és nagyon értékelendő dolog az, hogy már a 3411. kísérletet végzi, de azért most már csak be kéne látni, hogy ez kudarcsal járt, nem? Ha hát most már, ha ennyi ideig a 3411 kísérletből nem ment, akkor, akkor be kéne ismerni, hogy ez kudarc, és, és abba hagyni ezt az egészet. És a Addison meg csak annyit mondott neki, hogy fiatal barátom, egész másképpen gondolkozunk. Te úgy gondolkozol, hogy én 3411-szer kudarcot vallottam. Én meg úgy gondolkozok, hogy 3411 lépéssel előrébb járok a megoldáshoz. Azért Addisonnak volt önbecsülése, nem? Azért nem mindenki tudta volna megcsinálni. De ez a harmadik gyakorlati típ, vagy gyakorlati tanács, hogy hogyan kezeljük az önsajnálaton belül is azt a lelki jelenséget, hogy félünk a kudarcoktól, el akarjuk kerülni a kudarcokat, úgy, hogy kezdjünk el másképpen gondolni a kudarcra. A kudarc az, az, az nem egy rossz dolog. És én azt szoktam mondani, hogy van egy, van egy, egy, egy jó dolog a kudarcban. Ez az, hogy biztosan be fog következni. Mm. De ha így állunk hozzá, hogy biztosan be fog következni, hát csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, akkor, akkor talán azon a lelki gáton átlendülünk, hogy, hogy féljünk és rettegünk, hogy mások mit fognak szólni, meg én hogy tekintek majd magamra, meg biztos nem fog sikerülni, és már megint ott vagyok, hogy jaj, milyen béna vagyok, el se indulok. És hadd kérdezzem meg, hogy nem az a legnagyobb kudarc, hogyha csak egy helyben toporgunk? Hogy az, hogyha elindulnánk, és hibátikat is követnénk el, és mondom, ez a jó hír, hogy fogunk, de az mégsem kudarc, mert valamerre tartunk. Nem az a legnagyobb kudarc, hogyha a kudarctól való félelem miatt el sem indulunk, és egy helyben toporog az életünk. Az az élet, az milyen élet? Az, az már nem is élet, az csak egy vegetálás, az egy túlélés. Ezért a harmadik tanács és harmadik tip, hogy gondoljuk át, hogy hogyan viszonyulunk mi a kudarcoz, az életünknek a problémáihoz, a hibákhoz. És próbáljunk meg rajta változtatni. Majd az összegzésbe kitérünk arra, hogy, hogy mi is ennek az alapja. Mert könnyű ezt így kimondani. Ezt így nagyon könnyű kimondani, de megvalósítani, hogy átalakítani a gondolkodásmódot, az már egy másik történet. De mondom, erre ki fogunk térni. És az is olyan érdekes, hogyha meg is történik egy hiba. Ha el is követünk egy hibát, euh, akkor még az önsajnálat, tehát elindultunk a célirányába. de elkövetünk egy hibát, résen kell lenni, mert az önsajnálat itt mindig készen áll arra, hogy, hogy letámadjon bennünket, mert jó, elkövettük egy hibát, de az önsajnálat miatt elkezdünk majd úgy reagálni, hogy megpróbáljuk elfedezni azt, megpróbáljuk meg nem történté tenni, hogy, hogy ú, ez nem is volt. Ez nem is volt, és valahogy az önsajnálatban lévő ember úgy gondolkozik ilyenkor, hogy ha a másik sajnál engem, mert azáltal próbáljuk a hibát elfedezni, hogy sajnálatot ébresztünk. Hogy magunkat egy ilyen sajnálatra méltó állapotban helyezzük, és ez kiváltja majd a másiknak a szánalmát, együttérzését, szeretetét. És valahogy úgy gondolkozunk ilyenkor, hogyha a másik ember engem sajnál, akkor már nem is a hibámat nézi, hanem akkor már engem sajnál, mert áldozat vagyok. És akkor az már olyan, mintha az a hiba, az nem is lett volna olyan hiba, sőt, akkor az lehet, hogy már meg se történt. És itt térünk rá arra, hogy, hogy ez a következő összetevője az önsajnálatnak, amiben mindig benne van a mások ember szánalmának, szeretetének, együttérzésének, a megkaparintása, vagy erősebb szóval megpróbáljuk kicsikarni a másik embernek a szánalmát, a szeretetét. Hogyan próbáljuk ezt megtenni? Egy önsajnálatban vergődő ember hogyan próbál szánalmat ébreszteni? És itt említés kell tennünk két testvéréről az önsajnálatnak. Ugyanis ezen a két testvéren keresztül próbáljuk mi sokszor másoknak a, a, a kedvességét és szeretetét elnyerni. Az egyik, azt nem is mondom inkább ki, megkérdezem, egy önsajnálatban élő ember mit csinál? Mi az, ami, mi az, ami nagyon jellemző az önsajnálatban lévő emberre? Panaszkodik. Köszönöm szépen, ez az egyik testvér. Most meg is állunk itt panaszkodása, Az önsajnálat az gyakorlatilag nem más, mint egy vég nélküli panaszáradat. És még ha el is jut az ember a panaszáradat végére, mi történik? Kezdődik az egész előről. Biztos ismerős az a jelenség, vagy az a szófordulat, hogy nem akarok már megint panaszkodni, már unom, de... De hát, hogy... Hogy, hogy a Júlcsi milyen volt velem, meg, a, meg a, a Tomi már megint mit csinált, meg különben is semmi jót nem reméltünk a következő választásokon, semmi is. különben is, az, és én is, és, és, és ismerős. Nem akarok panaszkodni, de. És jön, és jön, és újra is, és, és megint, megint átveszi a hatalmat. Hogyan győzhetünk a panaszkodás fölött? Negyedik tipp, negyedik gyakorlati tanács törőjük ki a de szócskát a szótánunkból. Persze megint csak arról van szó, hogy nem olyan könnyű megtenni, de ha rajta kapjuk magunkat, és a panaszkodás egyébként egy, szerintem egy olyan e, jelenség, vagy egy olyan magatartás, amit viszonylag könnyű azonosítani, a másik testvér rafináltabb lesz, sokkal. A panaszkodáson még azért csak-csak rajta kapjuk magunkat. És amikor rajta kapjuk magunkat, akkor azt a deszócskát is rögtön töröljük ki a szótárunkból, és ami miatt panaszkodunk, akkor azt csináljuk meg inkább. Nem is kell még gondolkozni se. De tényleg, csak csináljuk meg, ami miatt panaszkodunk, minél gyorsabban tevékenységbe váltsunk át, mert akkor ez megszünteti a panaszkodó, megszüntetheti a panaszkodó lelkületet. Hozok megint egy példát. lett egy csomó mosatlan. Az önsajnálatra hajlamos embernek mi a gyakori reakciója? Mit, 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 szok, mit szokott, vagy a panaszkodó ember, hogyan szokott reagálni ilyenkor? Felgyőlem lett egy csomó mosatlan, és nincs otthon senki, csak ti. Hát már megint itt hagyta mindenki. Már megint nekem kell elmosogatni. Már megint nem volt senki képes arra, hogy elmosogasson? Miért nekem kell? Miért mindig? Miért mindig rajtam van ez a sok teher is? Tudjátok, megint csak visszautalok arra, hogy nagyon sokszor ez nem igaz. Nagyon sokszor a panaszkodó ember nem szokott mosogatni, csak néha rámarad, és azt úgy éli meg, mintha már neki, megint neki kéne mosogatni. Pedig lehet, hogy csak Tíz alkalomból esetleg egyszer szokott otthon elmosogatni. De amikor ott marad a mosatlan, és neki meg kell csinálni, akkor jön ez a gondolat, hogy mindig én pakolok más után, mindig én, és az egész nem szól másról, csak arról, hogy én, én, én velem milyen, hogy kitolt az élet, és mások hogy kitoltak. Rengeteg lelki és szellemi energiát fecsérlünk el a panaszkodással, mert amíg panaszkodunk, addig dúlunk, fúlunk, és nem csináljuk meg, hanem elkezdünk tenni, venni, de ott van bennünk, hogy de miért, és meg kéne csinálni, mert csak én vagyok itthon egyedül, de, de, de igazságtalannak és jogtalannak érzem, és csak panaszkodom, és csak panaszkodom magamnak, és nem csinálom meg. Ehelyett megtehetném azt is, hogy gyorsan túl leszek rajta, ahelyett, hogy panaszkodnék. Panaszkodás nélkül ugyanaz a feladat, Százszor gyorsabban megcsinálható. Túl lehetne rajta rendülni, csak rajta kell kapnunk magunkat a panaszkodáson, és ki kell törölni a deszócskát. Na de jön a másik testvér. Ő már sokkal rafináltabb. Mit csinál még az önsajnálatban vergődő ember? Amikor amikor így próbálja felkelteni a szánalmat és a szeretetet a másikban, és úgy áldozatként mutatja be magát. Mi lesz az alázatoskodás? Úgy van, vagy mártírkodás. vagy mártírkodás. Így van, így van. A alázatoskodó, mártírkodó szerep. Na hát ez már azért sokkal, sokkal veszélyesebb és sokkal nehezebben lehet, lehet tetten érni. Na hadd meséljek ide egy nagyon friss személyes tapasztalatot tegnap történt. Hétfőn kezdtem el készülni erre az előadásra, és mert hogy már volt egy két évvel ezelőtt egy nyári tábor, ahol én erről már beszéltem, de most teljesen át kellett alakítani, de azért úgy megnyugtattam magamat azzal, hogy ó, van már egy vázlat, elég lesz majd hétfőn készülni, persze ez is halogatás, ugye előző előadásból sok gondolatot meríthettünk. Na de mi történt hétfőn, jön a telefon, hogy szerdán jön a tél, és van húsz gyümölcsva, meg egy csomó bokor, meg szőlő, amit el kell ültetni. És hát most nincs mit tenni, nem mondhatom az időjárásnak, hogy várj egy kicsit, mert most nekem előadásra kell készülni. Hát jó, akkor, akkor most ez prioritást élvez. Ez két azért készültem, de azért nem annyit, amennyit szerettem volna. Persze ez, ez csak a feszültséget növelte bennem. És hát így telt el a hétfő, aztán kedden, nem sikerült hétfőn végezni a faültetéssel, kedden is ugyanez volt, közben készülgettem, de jött a telefon, és persze először azt mondtam, hogy én nem megyek, mert készülnek el, aztán mégis lementem, mert, mert fontosnak találtam. És aztán eljött a kedd este, és ki kellett menni a feleségemért, mindig ki érte menni a vonatra, megérkezik Budapestről, hogy, hogy sötétben ne kelljen gyalogolnia, meg hidegben. És már félúton voltam a vonatállomás, amikor megcsörren a telefon, hogy 10 percet késik a vonat. Oh, 10 perc, az rengeteg. Hát nem volt eddig sem időm készült, de még úgy vissza, még úgy, még úgy visszafogtam magamat. Hát mindegy, most már elindultam, már nem megyek vissza 10 perc miatt, hát várok egy kicsit tovább. És akkor mentem, megérkeztem, és akkor jön a telefon, hogy most írták ki, hogy 20 percet késik a vonat. Na, és akkor a nyavalygás az itt indult, hogy Húsz percet? Hát egész nap fát ültettem, meg tegnap is nem tudtam készülni az előadásra. Hát erre kéne készülni, és, és, és ezt egy olyan mártírkodó lelkülettel mondtam el, és közben még a felelősséget is át akartam hárítani a vonatra, mert ő a hibás, meg a máv, hogy hogy lehet, hogy kicsit hidegebb van, és már ennyit késnek a vonatok, meg, meg még a feleségemre is, hogy de miért nem szóltál hamarabb, hát nem tudta hamarabb, de hogy, hogy, hogy és, és, és hogy közben, tehát ez, ez volt a kommunikáció, hogy nekem, nekem, nekem készülni kell, hát most mit csináljak? De közben most mondom a, az érzéseket és a gondolatokat, amik nem verbalizálódtak. Hallod, hogy nekem mennyi dolgom van? És még érted is menjek ki 20 perc késéssel? Hát nekem, nekem ezzel kéne foglalkozni. Na mindegy, hát most már maradok, mert én akkor is maradok, én akkor is kimegyek, érted, hogyha 20 percet késik a vonat, ugye milyen jó fér vagyok? Na ezek a még nem verbalizálódtak, de a mártír szeretbe benne van. Na és aztán jön a telefon mindezek tetejére, Hív a kedves ismerősöm, akivel előző nap hétfőn beszéltem, és mondta, hogy elromlott a fűtés, úgyhogy majd hozni kell ilyen hősugárzókat. És mondtam neki, hogy nagyon jó lenne, ha ő ki tudná hozni kedden, mert hogy én készülnék, hát így is fát ültettem, hát még akkor hamarabb is jöjjek ide, hát nem lesz időm készülni. Na és hát felhívott, hogy nem sikerült. Kihoznia, úgyhogy nekem kell majd szerdán kihozni. Hát itt aztán a nyavajgás csak folytatódott. Mert megkérdezte, hogy tudsz készülni? Tudtál azért készülni? Hát nem nagyon. Hallod? Most megint ami nem verbalizálódott. Hallod? Nem nagyon tudtam készülni, mert fát kellett ültetnem, és most még te is ezt a terhet rakod rám, hogy még a hősugárzókat is ne én hozzam, és induljak el másfél órával korábban, és hogy fogom befejezni a vázlatot. És mi lesz, ha ide jövök, és nem sikerül az egész, és kudarcot vallok. És persze ezt már nem mondtam neki, de itt már annyira mártírkodtam, hogy azon csodálkozom, hogy nem avattak szenté. Tehát, hogy hogy, hogy féle, félelmetes, hogy így meddig-meddig tud, tudja az ember a mártírkodást úgy csinálni, hogy, hogy az még leplezet legyen. Na, és akkor akk történt egy csoda. Na, annyit nyavajogtam, hogy, hogy úgy meg elegem lett most saját magamból. Hát mondom, ez, ez, ez borzalom, amit csinálok, hát ezt azonnal abba kell hagynom, mert én nem vagyok hajlandó kiegyezni ezzel a dologgal, Úgyhogy el is döntöttem, hogy jó, befejeztük, mert nem szól másról az egész, csak arról, hogy én, én, én és velem, és, mi, és látja mindenki, hogy én milyen nehéz helyzetben vagyok, és hogy milyen sok teher van rajtam, és látjátok? Tehát erről szól, nyilván karikírozom egy kicsit, de, de a mélyén, a lelki szinten erről szól a dolog. És azt mondtam, hogy befejezve. És mire megérkezett a feleségem, tényleg így elég jól el is tűnt ez a, ez a dolog, és kiderült, elkezdte ő is egyből mesélni, hogy milyen nehéz napja volt a munkahelyen, és tényleg, hát azért összehasonlítva az én problémámmal, az övé azért sokkal nagyobb volt, és, és el is döntöttem, hogy én most így kedveskedni fogok neki, és akkor hazértünk és megkérdeztem, hogy megmelegítsem a vacsorát. Nem volt éhes, nem akartam feladni, megbont csak egy narancsot akkor. Igen, és megbontottam egy narancsot, és narancsot ettünk, és nagyon jó volt, és, és olyan messze került a mártírkodás, meg az alázatoskodásnak a lelkület, hogy már nem is emlékeztem rá is. És ez lenne a, a, a hatodik tipp, illetve az ötödik tippem, hogy, hogyha érezzük a mártírkodást, vagy az alázatoskodást, hogy akkor tegyünk gyorsan valami jót mással. Tehát tereljük el a gondolatainkat saját magunkról, és keressünk valakit, akinek nálunk is rosszabb napja volt, meg nálunk is több problémája van, és legyünk előzékenyek, legyünk kedvesek vele. És lehet, hogy nem egyből fogja meghozni a megoldást, de vissza fog ránk hatni, mert kikerülünk abból az ördögi körből, úgy szoktam mindig mondani, mint egy kiskutya, aki a farkát kergeti, olyan az önsajnálat, hogy, 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 hogy nem látjuk a végét, és csak így egy homokos talajban még el is kezdjük lefúrni magunkat. Tehát, vagy mint egy örvény, olyan ez az önsajnálat. És az, a, az húz ki belőle minket, hogy ha magunkról elkezdjük elterelni a figyelmet, és másokkal elkezdünk jót tenni, és ez majd vissza fog ránk hatni, és, és elfelejtjük azt a sok rossz gondolatot, mártírkodást, panaszkodást, amivel éltünk. De ugye azt lássuk meg így a panaszkodás meg a mártírkodás mögött is, hogy, hogy a valódi és sokszor öntudatlan indíték az tényleg nem más, mint az, hogy kicsikarni másoknak a szánalmát, a szeretetét, az együttérzését, hogy, hogy mintha olyan mondatokra várnánk, vagy vágynánk, hogy valahogy mondják már azt, hogy Szegény, Sanyi, tényleg neked mennyi dolgod van, milyen nehéz lehet ne neked, és mégis, hát milyen nagyszerűen helytász. Mert ez jól esik a lelkünknek, és legalább, legalább, Büszkék lehetünk magunkra, hogy, hogy igen, látja mindenki, hogy milyen nehéz nekem, és hogy mégis milyen nagyszerűen helytálok ebbe Szóval, hogy, hogy nagyon bonyolult és nagyon összetett ez az önsajnálat, és ugye feltehetjük a kérdést, hogy hát de mi azzal a baj, hogyha arra vágyunk, hogy mások szeressenek bennünket, hogy együtt érezzenek velünk, hogy megértsenek bennünket. Hát mi ezzel a probléma? Ezzel semmi probléma nincsen. Ezzel semmi probléma nincsen. Szükséges az, hogy egymáshoz ilyen közel legyünk, és bizalmas kapcsolatban legyünk, hogy, hogy, hogy megértsük egymást, szeressük egymást, együtt érezzünk egymással. A probléma azzal van, hogy az önsajnálatban lévő ember, aki panaszkodik, meg mártírkodik, az úgy próbálja meg a szeretetet, meg az együttérzést megszerezni, hogy ilyen, Hát ilyen nagyon nem tisztességes, meg ilyen hátulról megkerülős módon, manipulációval. Ez nem szabályszerű. Ezt érezzük, nem, nem szükséges érvelésehez, hogy érezzük, hogy ez nem tisztességes. Ez nem tisztességes. Az önsajnálat gyakorlatilag a szeretett koldulásnak az egyik nagyon súlyos formája. Mert szeretett koldusok vagyunk. És így próbálunk szeretetet nyerni. És az a nagy kérdés, és így lépünk tovább az utolsó összetevőre, az, önbecsülés, az önbecsülésre, hogy, hogy de miért nyúlunk mégis ilyen eszközökhöz? Azért nyúlunk ilyen eszközökhöz, hogy szeretetet nyerjünk, mert valahogy nem tudjuk elhinni magunkról, hogy értékesek vagyunk, szerethetőek vagyunk, nem muszáj nekünk ahhoz semmit tenni, hogy mások elfogadjanak meg szeressenek bennünket. De valahogy ezt nem merjük elhinni, mert nincs önbecsülésünk, és, és így próbáljuk ilyen hátsó utakon ki elnyerni az embereknek a, a, az együttérzését és szeretetét. És arról, hogy hogy önbecsülés, és hogy az önbecsülésünket próbáljuk fedezni ezáltal, is erről most nem szeretnék részletesebben szólni azért, mert a harmadik előadásban ezt kitárgyaltuk. De egy idézetet azért mégis engedjetek meg, hogy felolvassak, mert erre szeretnék majd utalni is a hátralevő időben, és ez a hatodik gyakorlati tanács, vagy tipp, hogy hogy hogyan is űzhető el az önsajnálat. Azt mondja, keresztény írónő 1908. december 10-én írta a következő gondolatot. A szív, amelyben Krisztus lakozik, annyira elégedett az ő szeretetével, hogy nem emészti a vágy önmaga sajnáltatására, és a figyelem önmaga felé való felhívására. És szerintem nagyon tanulságos ez az idézet. A szív, amelyben Krisztus lakozik, annyira elégedett az ő szeretetével, hogy nem emészti a vágy önmaga sajnáltatására, és a figyelem önmaga felé való felhívására. De hogyha egy picit elméjedünk ebben, miről szól ez? Ez arról szól, hogy vannak lelki igényeink. Minden embernek szüksége van arra, hogy önmagáért szeresse. Ugye ezt az önbecsülésnél kitárgyaltuk, hogy, hogy mikor lehet egészséges önbecsülésre szert tenni, vagy ahogy azonosítottuk, hogy emelt fővel járni. Hogyha azok az igények, amik teremtetségünknél fogva bennünk vannak, hogy biztonságra vágyunk, hogy együttérzésre, hogy szeretetre vágyunk, hogyha ezek nincsenek betöltve, akkor én azt meg akarom majd kaparintani. De közben látjuk, hogy ilyen eszközökkel próbáljuk megkapanintani. Ha viszont be van töltve, és erről beszél az idézet, akkor megszűnik ez a vágy. Megszűnik a érzet, hogy én máshonnan fedezzem a szeretetéségemet. Ha egy tökéletes valakitől kapom a feltétel nélküli szeretetet, akkor önbecsülésem megvan, és akkor nem kell nekem másoktól ilyen, ilyen ravasz, meg hazug módon megszerezni a, a, az együttérzést. János első levele negyedik fejezet 16. versében találunk egyébként egy igét erről, aminek csak az első felét olvasnám, bár a felolvashatom az egészet is. Azt mondja János első levele negyedik fejezet 16. vers. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Mit akarok ebből kiemelni? Hogy egy dolog, ismerni az Istennek a szeretetét. Meghallani róla, meg tudni róla. Egy másik dolog, elhinni. És én azt gondolom... Hogy elhinni az Isten szeretetét, amiről ez a kis idézet is szólt, ez a legnehezebb dolog az emberi életben. Az egyik legnehezebb dolog, bizalomteljes kapcsolatra jutni az Istennel. Pedig, ha ez nincs meg, mert ösztönösen félünk. Félünk attól a igazán tiszta, valódi szeretettől, mert megítél bennünket. Félünk tőle, és ezért nagyon nehéz bizalomteljes kapcsolatra jutni, pedig el kell ide jutnunk, mert, mert hogy ez lehet, majd meglátjuk mindjárt az alapja, annak a sok mindennek, amit itt felsoroltunk. És most szeretném összegezni az egész előadásban elhangzottakat, hogy, hogy menjünk végig újra, hogy milyen gyakorlati tanácsokat fektettünk le, hogy hogyan győzhetünk az önsajnálaton. Ugye volt az első, hogy a, a problémák felnagyításánál, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy egy probléma, amit vel szembesülünk, egy hiba, amit elkövettünk, az tényleg olyan fontos, hogy ha öt év múlva visszatekintek, akkor is olyan fontos lesz? és ha igen, ha nem a válasz a kérdésre. Láttuk azt, hogy az önsajnálat egy olyan válasz, ami logikátlan és következetlen. Mert ha, ha nem a válasz, akkor lépjünk tovább, és tekintsünk úgy arra a problémára, hogy ez nem nagy dolog. Ha meg igen, akkor meg oldjuk meg. De az önsajnálat, az pont a kettő között van, amivel sehova nem fogunk haladni. Aztán a második dolog, amit mondtunk, ez a felelősség áthárításának a részénél, hogy vállaljuk a felelősséget, mondjuk ki a varázsszót, én voltam, én követtem el az én hibám. És ez megszüntetheti a kényszert, hogy a valóságot meghamisítsam, és hogy szem, mert itt szembenéztem a hibámmal, és akkor már nem kell elfedezni a hibát, értitek? Hogyha egyszer én már szembenéztem vele és vállaltam, akkor már nem kell takargatni. Az önsajnálkozó ember takargatja a hibáját, ne? és itt megszűnik akkor a kényszer. És aztán a harmadik tipp az volt, hogy gondolkodjunk másképpen a kudarcról. Ne úgy gondolkodjunk róla, hogy ha elkövetünk egy hibát, hogy mekkora hiba volt ez, hanem úgy, hogy majd legközelebb jobb lesz. És örülök, hogy beütöttem a fejemet, mert legalább mozgásban vagyok, és megtudtam, hogy nem ez az út, hanem azon az úton kell menni. De ha el indulok, csak ott jaj, jaj, nem tudok választani, meg... Jó, már, már, már indulni sem tudok, akkor, akkor soha nem fogom a fejemet se beütni. Soha nem fogok hibázni. És az a legnagyobb kudarc, hogyha nem hibázunk, ha nem követünk el kudarcokat, az a legnagyobb kudarc. Aztán a negyedik tipp, és a negyedik gyakorlati dolog az volt, hogy töröljük ki a szótárunkból a deszócskát, és hogyha rajta kapjuk magunkat a panaszkodáson, akkor gyorsan csináljuk meg azt, ami miatt panaszkodunk. Az ötödik pedig az volt a mártírkodásnak a, a kérdésénél, hogy gyorsan gondolkozunk azon, hogy ki az, aki nálunk is szerencsétlen, és akkor tegyünk vele valami jót. Hogy tereljük el a gondolatunkat önmagunkról, és másokra e, helyezzük a, a, a hangsúlyt, és ez lassan a panaszkodásnak és a mártírkodásnak a lelkületét ki fogja belőlünk űzni. De ugye... Rendben, ezek gyakorlati tippek és tanácsok, de azért azt érezzük, hogy nem olyan könnyű ezt megtenni. Könnyű, ezeket könnyű volt elmondani és felsorolni. De ezeket nem olyan könnyű a gyakorlatban megtenni, és erre szeretnék még néhány percet fordítani, hogy, hogy mi lehet az egésznek az alapja, amire már tettem utalást, hogyha ez az alap nincs meg, akkor hiába, hiába használom én ezeket a módszereket, előbb-utóbb vissza fogok csúszni ebbe a szokásba, ebbe az önsajnálatba. Ugye az, hogy, hogy bizalom teljes, szeretetteljes, vagy szeretett kapcsolatra jutni az Istennel, azt mondtuk, hogy ez, ez az emberi életnek az egyik legnehezebb feladata, de mégis azt, mondhat, azt mondhatjuk, hogy enélkül viszont nem fog menni, és szeretnék felolvasni egy zsoltár igét, ami megfogalmazza ezt a problémát, és ez a 42. Zsoltárnak a hatodik verse lesz, És a 42. Zsoltár 6. versében a következőt olvasom. Egyébként a 42. 43. Zsoltár, ez így összetartozik, és ebben háromszor jelenik meg a következő gondolat. Miért el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Tehát bizalom az Istenben. Ha nincs meg a bizalom az Istenben, akkor, akkor hiába ez a sok gyakorlati tanács, ez a sok gyakorlati tipp, lehet, hogy részeredményeket elérhetünk, de hosszú távon nem fogunk meggyógyulni ebből a, ebből a rossz szokásból, mert benne van ebben a versben az is, ahogy látjátok, hogy, ha, hogy mi a válasza a Zsoltárosnak is arra az állapotra, amikor nyughatatlan a lélek, és csüggett a lélek. Hát amikor panaszkodunk, amikor mártírkodunk, amikor, amikor félretoljuk a felelősséget, amikor nem akarjuk a kudarcokért vállalni azt, amikor el akarjuk fedezni, hát az nem egy csügget lelki állapot? Hát az, az nem olyan, hogy, hogy, hogy egy nyughatatlan lélekkel rendelkezünk? Hát dehogy nem. És mi a válasz, hogy bízzál az Istenben? És miért? Csak egy picit, hogy mélyítsük, mert, mert ez így talán túl olcsó. De, de hogy miért lehet ez az alapja az egésznek? Mert gondoljatok bele, hogy ha, ha nincs meg a bizalom, ha nincs meg ez az alap az életünkben, akkor mindig nyughatatlankodás és csüggedés lesz, és akkor a lélek mélyén mindig ott lesznek a kérdések. Milyen kérdések? Amikor az önsajnálatról beszélünk, milyen kérdések? Hogy rendben valaki azt mondja, hogy megteszem ezt, meg ezt, meg... meg meg akkor próbálok máshogy gondolni a kudarcra, meg vállalni a felelősséget. De gondoljatok bele, hogy ha nincs meg közben betöltve az én igényem, az az emberi igény, hogy szeretve vagyok és elfogadva vagyok, akkor mindig ott lesznek a kérdések, hogy de ha én mondjuk másra koncentrálok, és nem foglalkozok magammal, akkor ki fog rólam gondoskodni? Hát ha már az sem marad nekem, hogy megpróbáljak szeretetet nyerni másoktól, akkor ki fog engem szeretni? Ezek olyan súlyos kérdések, amivel ritkán nézünk szembe, de ez van a mélyén. Viszont ha be van töltve, ha tudom, hogy engem szeretnek, akkor megszűnik a kényszer arra, hogy, hogy én másoktól próbáljam ezt fedezni. De mondom, ez nem könnyű. Van Emil lázárnak egy idézete, ami úgy hangzik, az előttem az élet című könyvéből úgy hangzik, hogy fél a szíva szeretettől, mintha halált hozna rá, mert megöli a sötét zsarnokot az ént. Nagyon tanulságos idézet. Fél a szíva szeretettől, mintha halált hozna rá. Miért? Mert megöli a sötét zsarnokot az ént. És gondoltok bele, még akkor is, még. Azt is jobban elviseli az ember, hogy panaszkodik, hogy mártírkodik, hogy egy olyan stratégiát használ az életben, amivel nem jut előrébb, de legalább van valaki, és úgy érezzük, hogy legalább az egónk a helyén van. Hiába egy zsarnokról van szó, mert nem fog nekünk valódi boldogságot adni az, hogy így próbáljuk meg, így próbálunk meg szeretetet nyerni meg nem fog boldogságot adni, hogy közben a kudarcokat sem vállaljuk, meg a felelősséget sem, meg felnagyítjuk a problémánkat, de legalább van valaki, és azért nehéz a bizalomra jutás az Istennel, mert érezzük, hogy ez az egónkat le fogja taszítani a trónról. Ezért mondja Emilázsár is, hogy fél a szíva szeretettől, mintha a halált hozna rá, mert megöli a sötét zsarnokot az ént. De ha nincs meg ez is, ide kell eljutni. Akkor, akkor válhat majd valóra, hogy, hogy ezeket a gyakorlati tanácsokat esetleg be tudjuk építeni az életünkbe. De ugorjunk egy picit vissza, illés történetére, még ugyanennél a kérdésnél maradva. Mi okozta illés életében azt, hogy egy akkora csoda után, ami a Kármel-hegyen történt. Összefoglaltuk. Eltelik egy nap, és másnap egy királynőnek a szavától megijed. Annyira, hogy 40 nap és 40 éjjel fut. Előtte meg, azt mondta, a 450 baálpa volt előttem, Most képzétek magatok elő a szituációt, egyes egyedül vagytok, a véleményetekkel, több ezer emberrel szemben. Mert nem csak a papok voltak ott, hanem a nép közül is sokan. És olyan bátorság volt illésben, hogy azt mondta, hogy kiálltsatok hangosabban, talán elment valóva félre a ti istenetek, vagy talán a halszik, azért nem hallja meg. Most ezek után, hogy ilyen bátorsággal kiáll, ezek után elcsügged, és a királynő szavától megijed. Mi okozta ezt a csüggedést illésnél? Nem volt meg a bizalma. Emlékeztek Péter történetére? Párhuzamos történet csak az új szövetségből. Péter vizenjárásának a története. Kilép a csónakból, mert Krisztus hívja, és elkezd felé menni, és jár a vizen. Mikor süllyed el? És miért süllyed el? Mikor leveszi a tekintetét az Istenről. Nem is csodálom, hogy elsüllyedt. Az éjszaka közepe volt, tudjuk a történetből. Hullámok voltak. Na most képzeljük el, hogy egy hullámzó, tajtékzó vizen járunk, ami önmagában hihetetlen, de addig, amíg az Istenre tekintünk, tudunk járni. De ahogy elveszük, mit látunk magunk körül? Mit fogunk látni? A hullámokat, meg a sötétséget. És egyből elkezdünk súlyedni. Ez nagyon szépen szimbolizálja az a történet azt, hogy milyen az mi életünk, amikor nem az Istenre tekintünk. Mert lesznek problémák, lesznek nehézségek, lesznek kudarcok, lesz egy csomó minden. De ha az Istenre tekintünk, akkor, akkor menni fog a dolog. Ezért szükséges a bizalom. De hogyan próbálta ezt a bizalmat helyreállítani az Isten illés életében? Olvastuk a 9. versben, az Egy Királyok 19.9-ben, hogy ez mindennek az alapja. De ebből megpróbálta az Isten őt kiemelni. Először úgy, hogy pogácsát és vizet adott neki, hagyta hadalúdjon, tehát a fizikai szükségleteit kielégítette, és utána gyalogoltatta, ugye 40 nap és 40 éjjel, és utána feltesz egy kérdést. Mit csinálsz itt illés? Hadd kérdezzem meg, nagyon nagy tanulság rejlik benne. Mi volt a funkciója ennek a kérdésnek? Mert ez az egyik alapja, hogy próbál, vagy az egyik eszköze az Istennek, hogy próbál minket kiemelni. Miért kérdezte ezt az Isten? Nem tudta, hogy mit csinál itt illés? Nem tudta, hogy mi zajlik benne? Minden tudott, ami a lelkében zajlik. Miért kérdezte meg, hogy mit csinálsz itt illés? Hogy beismerje. Hogy gondolkozzon rajta. Két, két, két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, ami miatt feltette a kérdést, amikor feltesz nekünk valaki egy kérdést, mi csinálunk? Válaszolunk rá. Vagyis milyen létre? A kapcsolat. Ez az egyik oka. Hogy az a bizalom teljes kapcsolat, nem az, hogy egyik pillanatról a másikra, csak legyen valami kapcsolat. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a történtek átgondolására késztette illést. Tudatos átgondolására, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert az önsajnálatból való gyógyulást nem lehet tudatosság nélkül végigcsinálni. Mert az önsajnálat az az érzelmekről szól. Milyen szerencsétlen vagyok. Miközben nem az a valóság. De én úgy érzem. És mekkora hiba volt ez, nem volt az. Te úgy érzem. Az érzelmekről szól. És amikor azt mondjuk, hogy tudatosan gondoljuk át a dolgokat, akkor érkezünk meg oda, hogy nem is megy más, hogy most gondoljatok bele, hogy, hogy mit is mondtunk, ugye, hogy töröljük ki a szótárunkból a deszócskát, meg amikor rajta kapjuk magunkat a panaszkodáson, akkor gyorsan csináljuk meg azt, amit, amit megtehetnénk. Hát ez nem olyan könnyű. Ehhez meg kell állni. Tudatosan át kell gondolni, hogy én most panaszkodom, és ez nem jó. Vagy ugyanez a helyzet ugye a, a mártírkodással is, hogy tegyünk gyorsan valami jót, csináljunk valamit, mással törődjünk, de hát ez nem megy, hanem állunk meg, és nem gondoljuk át, hogy most butaság az, amit csinálunk és nem azonosítjuk, hogy ennek nincsen semmi értelme. Szóval a tudatosság, a bizalom helyreállítása, a tudatos gondolkozás, mert a tudatossággal fogjuk tudni ezeket a tanácsokat megtartani. De aztán mond nekünk ez a történet, a királyok első könyve 19. fejezetéhez visszalapozok, ugyanis mond még egy pár dolgot nekünk, a 15-től a 18. versig, nem fogom mindet felolvasni, de itt olyan dolgokat ö, ö, találunk, hogy azt mondja az Isten illésnek, hogy menj el, tér vissza a te utadon Damaszkuszba, kenyet kirájá hazáját, meg Jéhút, és utána e, Elizeust e, ved magad mellé. Tehát mit csinál az Isten? Feladatokat ad. Tevékenységet ad. És ez is segít be, kiemelkedni, benni, kiemelkedni az sajnálatból. És ez egy picit e, olyan furcsa dolog lehet, hogy hát pont tevékenységre van szükség. Hát nem az van, hogy egy önsajnálatban vergődő embernek pont az a baja, hogy hát mennyit erre raktak rá? Hát milyen nehéz nekem? Hát pihenésre van szükségem. És itt meg azt olvassuk, hogy mégis tevékenységre buzdítja az Isten is az embert. Hogy hagyja abba az önsajnálatot. És ezzel zárnánk egy új szövetség igeszakaszban, maga Jézus Krisztus magyarázza el ennek a Látszólagos paradoxonnak a, a, a mélységét, és ez a Máté evangéliuma a 11. fejezetnek a 28. 29. 30. versét fogom felolvasni, egy jól ismert szakasz. Azt mondja itt nekünk Krisztus, Máté 11. 28. 29. 30. Jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Most hadd kérdezzem meg, egy önsajnálkozó emberre tényleg mondhatjuk azt, hogy ilyen belefáradt, megfáradt? Mondhatjuk. Akkor hogy lehet, hogy mégis az a tanács, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat? Nagyon érdekes, hogy pont ez az isteni bánásmód tanúskodik arról, hogy nem azzal van sokszor a probléma, hogy túl sok a feladat, hanem azzal, hogy hogyan kezeljük ezt. Hogy pont azzal rontjuk el, és tesszük nehézé a saját életünket, hogy panaszkodunk, hogy mártérkodunk. És közben meg, ha nem lenne ez a lelki jelenség, simán el tudnánk végezni ezeket a dolgokat. De figyeljük meg azt is jól, hogy azért ennek megint mi az alapja? Mert nem azt mondja Jézus, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, hanem mit mond? Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Megint mi az első lépés? Legyen kapcsolat közöttünk. Gyere hozzám. Ragd le a terheidet, ozd meg velem, és én megnyugosztalak téged. És csak ezután jön az, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. De itt van egy csere. Jöjjetek én hozzá mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Tegyétek le a ti terheiteket, és vegyétek fel az enyémet. Nagyon sokszor az okozza az ön sajnálatot, mert van olyan, hogy az okozza, hogy túl sok a feladat, de olyan feladatok, amelyeket nem kellett volna elvállalnunk, amik nem a mi terhünk, ami nem az én felelősségem. Azt mondja Jézus, hogy ezt előbb tegyük le és utána vegyünk fel olyan terheket, amelyek a mi feladatunk, és a mi felelősségünk. És ahhoz ragaszkodjunk, és ami nem a miénk, arra mondjunk nemet. Azt nem kell elvállalni mert az csak túlterhel minket, és természetes, hogyha meg túlterhelődünk, akkor panaszkodni fogunk, mert elfáradunk, és ördögi kör van. Nem, jöjjetek én hozzám, nyugodjatok meg, tegyétek le a terheteket, és vegyetek olyat magatokra, ami a tietek. És aztán a záró gondolat, hogy ezek után mi történik, hogy ez az egész tartós is legyen. Mi szükséges ehhez? Tanuljátok meg tőlem, hogy én ezt szelíd, és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ez is nyugalommal jár. Az én igám gyönyörűség is, és az én terhem könnyű. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez egy olyan bátorítás a Szentírásban, ami, ami, amihez talán nem, nem, nem is tudom megfogalmazni, hogy hogy ez egy, egy mérhetetlen nagy bátorítás, mert, mert volt valaki ezen a Földön, aki úgy érte le az életét, hogy mindenkinél nagyobb terheket hordozott. Ha valaki nagy terheket hordozott, akkor az Jézus Krisztus volt. Ha valaki talál ennek ellenére az evangéliumi leírásokban olyat, hogy valahol Krisztus bolhát csinált az elefánból. Ha valaki talál olyat, hogy Jézus nem vállalta a felelősséget, ha valaki talál olyat, hogy Jézus próbálta elkerülni a kudarcot, ha valaki talál olyat, hogy Jézus próbálta ilyen önsajnálattal kicsikarni az embereknek a jó indulatát, ha valaki talál olyat, hogy Jézusnak nem volt önbecsülése, a szóljon, mert én nem találtam. Pedig nálam, és nálatok, és mindenkinél százszorta, meg ezerszerte nagyobb terheket hordozott. Mi azt el sem tudjuk képzelni, hogy neki milyen lehetett istenként emberé lenni. Nem tudjuk elképzelni. És hogy itt élni ebben a világban. Gyenge hasonlatokat találnánk rá, de nem tudjuk elképzelni. És ő mégse egyetlen panasz szó nem hagyta el az ajkát. Soha. És ez egy olyan példa, ami bátoríthat és erősíthet minket, és és az az alázat, ahogy ő viselte az életnek a terheit és a megpróbáltatásokat, az egy óriási példa. És az önsajnálatnak az ellentéte az alázat. És hogyha tartósan szeretnénk megszabadulni az, alá, a, az önsajnálattól, akkor tanulnunk kell az Istentől, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Ez egy másik előadás témája lehetne. Én csak idáig szerettem volna eljutni a mai előadásban, hogy alázatos lélekre, alázattal viselni az életterheit, az megszabadít bennünket a, az ön Köszönöm szépen a figyelmet. Még egy előadásunk lesz két hét múlva. Annak az előadásnak az a címe, hogy alattomos gyilkos egy alattomos gyilkos a szégyen érzet. A szégyenérzetről fogunk beszélgetni, hogy mennyire még talán az önsajnálatnál is leplezettebben gyilkolja az embernek a lelkivilágát és a személyiségét. Ennek próbálunk meg majd a mélyére ásni. Az lesz az utolsó előadás ebben a szemeszterben, de majd tavasszal folytatjuk, arról majd e-mailben küldöm a tájékoztatást, meg a szavazást, hogy milyen témákkal folytassuk. És lesz még egy bibliakör, ezt főleg az újaknak mondom, hogy ugye két hetente vannak az előadások, és és a váltó szerdákon ugyanitt, ugyanezen a helyen, ugyanúgy 6 órakor egy kis bibliakört szoktunk tartani, most a példabeszédek könyvét nézzük át tematikusan, és az is az utolsó alkalomhoz érkezik, a témája az lesz, hogy az értelem erőfeszítései a hitért. Ugye nagyon sokszor a hitet, meg az értelmet azt külön választják, hogy, hogy a hit az már valami olyan dolog, amiben már nincsen racionalitás, a Biblia egészen másnod erről, ennek fogunk példabeszédek könyve alapján egy picit utána járni. Ide is várunk mindenkit szeretettel, és köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!